0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，吕医生去找这秦穆公交易，他告诉秦穆公，要是没办法把晋惠公先放回来，这人质恐怕没有办法先送到秦国。那秦穆公会答应吗？秦穆公听完之后笑着说：“好吧，就按照你的意思吧。等你们家主公回国之后，再派世子羽来就可以了。”之后，秦穆公让这个孟敏与吕余生交接五座城池，并且派兵防守。至于晋惠公呢，秦穆公对晋惠公可没有不礼貌，他反而是用对待客人重要的礼节，好好的招待他。用什么重要的礼节呢？就是七劳之礼。什么是七劳之礼啊？这古人啊，送人家猪牛羊各一头，叫做一劳，七劳呢，就是这三种动物呢各送七头。这七劳之礼呢，是古代天子赠送诸侯物品的一种礼俗啊，算是一种很贵重的送礼方式。同时表示呢，他非常尊敬这位诸侯。之所以要送这么好的东西，什么原因呢、啊？那就表示秦国呢，还是希望继续与这个晋国做朋友。而这晋惠公呢，被强制留在秦国做客两个月之后，终于可以回到晋国了。他呢，是由这个公孙之及吕仪生率兵护送他回晋国。所有的大臣，除了国舍病死在秦国之外，其余的人呢，皆随同晋惠公返回晋国。啊，这儿媳一听到晋惠公即将回国了，他赶紧跑去跟庆郑说：“庆郑啊！”我看主公不会放过你的，你赶紧逃吧！庆政一听说，按照我晋国的法律，战败就该死，主将被俘也该死。现在我既然战败，又让主公被抓，若是主公没有办法回到晋国，我早就打算到秦国与他一起殉难了，我怎么会逃走呢？现在主公既然回来了，若是他觉得我有罪，那我就该死，何必躲避呢？这儿西一看，哎呀，劝不住庆政。也只好由他去了。这晋惠公的车驾呢，才刚刚踏进晋国，这四子羽率领大臣们去迎接他爸爸。晋惠公一眼就看到这庆政了，他非常生气的说：“你这个家伙，竟然还来敢见我！”啊，庆政回答晋惠公说：“主公啊，若是当初你听我的建议，报答秦国的泛舟之意，你会有今天的下场吗？还有。”若是当初你听我的建议，与秦军讲和，你会有今天这样子的下场吗？最后，若是当初你愿意听我的建议，不要骑乘你那匹小马，你会有今天的下场吗？我对你跟晋国是一片忠心，我为何不敢来见你啊？晋惠公被庆郑这话呢问得一时之间不知道如何回答他，但一旁的梁繇明却说了：“庆郑，你很能说嘛，你只讲你的功劳。”那你有三条死罪，你知道吗？亲人说：“哦，我有什么死罪啊？”梁阳明接着说了：“当初主公身陷泥潭，你不去救他，这就该你一死。我与韩简差点撞到秦穆公，却被你叫去救主公，导致最后我们兵败如山倒，这你又该一死。还有，大家都是力战被俘，你倒好了，全身每一处受伤，逃回晋国。”就这点，你也该再死一次。庆镇笑着说：“大家都在，就一起评评理吧。谁看不出来，主公今天会想杀我？但是我连死都不怕，还敢来见主公？你说我在战场上没有奋勇杀敌，没受伤逃回，这合逻辑吗？”这一旁的儿媳呢，也帮忙说道：“主公啊，庆镇不怕死，就可以说明他的勇敢。你就赦免他，给他个机会，戴罪立功吧。”相信这庆政将来一定会为你报了韩元被秦国打败之仇的。梁瑶米则说：“战败就战败了，战败了还要用,用罪人来报仇，你是要让天下的人笑我们晋国没有人吗？”在一旁的家仆土也建议晋惠公说：“主公啊，庆政的确三次谏言，就他三次忠心的谏言，足够免他死罪了，饶他一死，让他戴罪立功，也可以显示主公您的仁德啊。”这梁瑶米在一旁则呵斥道：“说。”依法该斩就该斩，不然法律定来做什么用的？晋惠公听说，对，依法该斩就该斩，来啊！将这庆真给我拖下去砍了。哇，你想想，这梁瑶米跟庆真有什么冤仇啊？一直要置他于死地，为什么？这是因为梁瑶米当初不是差点就抓到秦穆公了吗？若是他真的抓到秦穆公，可是大功一件呢、欸，回来肯定是升官发财了。结果被庆郑一叫，他不但没抓到秦穆公，反而成为阶下之囚。你说他恨不恨这庆郑啊？这庆郑最后还是难逃一死，成为刀下亡魂啊。之后，儿媳告诉这个晋惠公说：“主公，我可以帮他收尸吗？因为当初我战争时受了伤，是庆郑救我回国的。”晋惠公想一想，哎，算了，人都死了，不跟他计较了。所以。准了儿媳的请求，另外，他也叫这世子羽准备一下，与公孙支一起回到秦国。在送这个世子羽去秦国做人质之前呢，晋惠公请公孙支帮个忙，什么忙啊？就是呢，希望公孙支转告一下秦穆公，希望秦穆公呢将这图案仪的尸体呢送回到晋国，因为他想啊，用上大夫的礼仪呢安葬这个图案仪，并且让图案仪的子孙呢。继续继承他钟大夫的官位，哦，这听起来真的很难得诶，这晋惠公竟然会主动想感谢人，你要想，这晋惠公可是个坏蛋哎，他闲来没事不害人就好了，还会感谢人，听起来真的是有点违和感呢、啊。还是这场兵败让他的性格改变了呢？才没嘞，江山易改，本性难移啊。这是好听的说法，难听的说法就是狗改不了吃屎。才回国没多久的他，一天找来的西瑞，他告诉西瑞啊：“哎呀，好险哦，我终于回国了。哦，我在秦国这两个月，啊，每天都在担心这重耳会不会跑回晋国来抢了我的位置。”西瑞说：“主公啊，既然这样，要不我们想方法除掉重耳，以绝后患。”金惠公听了，笑一笑，说：“嘿嘿，还是你了解我。你看呐、啊，有谁可以担任这个工作？钱不是问题。若有人可以杀了重耳，我一定重重有赏。”西芮说：“依我看，这四人伯狄啊是个不错的人选。伯狄是谁啊？伯狄就是当初呢，奉晋献公之命呢，去蒲地捉拿这重耳。这重耳因为跑得快啊，给躲过了。”要是跑得慢呢，早就被他一剑给砍了。哎呀，可惜当时伯迪只砍到崇儿的衣服一角啊，让崇儿给跑掉了。不过也正因为这点，我猜呀、啊，伯迪一定也很担心崇儿会回国找他算账了。所以呢，他跟我们有共同的敌人，我们可以找他来执行。敬惠公一听，嗯，好，赶紧叫伯迪来。伯迪到了敬惠公面前了、啊。听完晋惠公说想要杀重耳的意思，他告诉晋惠公，重耳已经在宅国十二年了。听说宅国国君有两位美女，一位叫做季伟，一位呢叫做蜀伟。他将季伟嫁给了重耳，将蜀伟嫁给了重耳大臣赵衰。而且呢，我还听说他们两个都已经有小孩了，安于家室，应该是不会想回到晋国了。都是我们突然间发兵攻打他们。翟国一定会为他们出兵防守的，这战争一开打，很难说一定会赢嘞。这样吧，主公，我想我找几个武艺高强的人，跟我一起为辅潜入这翟国，然后我们找机会刺杀崇儿。主公，你看这建议怎么样啊？晋惠公一听，嗯，这样好。于是他给伯狄黄金白镒，让他自己呢去招募勇士，并且限他三日之内动身。去翟国呢，杀了这个重儿，事成之后会再重赏他。伯迪领命之后呢，开始展开行动了。而另外一头呢，这个糊涂啊，他一点也不糊涂呢，因为他有放出去眼线，到处收集情报啊。他的眼线突然间回报的消息说：“报告，这伯迪行为怪怪的，突然间在私底下砸重金招募勇士。”糊涂一听呢、啊，赶紧叫人去宫中打听。昨天晋惠公见过这伯迪，听说要他三天之内启程做什么事，但是没听清楚。胡涂心里马上猜到是什么事，了，他赶紧写信呢，叫人骑快马去翟国，告诉崇尔说伯迪可能要去暗杀他。这送信的人呢，立刻赶到了翟国。这天，崇尔正在与翟国的国君打猎，突然间呢，冲出一个人，自称是糊涂的家臣来送信的，因为这糊涂从来不对外送信啊。今天突然派人送信，他的两个儿子胡毛以及胡眼呢，立即感觉到不对劲了、啊。难道晋国有什么事吗？他们赶紧将这信件打开一看，这一看哇，大吃一惊啊！他们赶紧把这信呢交给崇耳。糊涂信上写的是什么意思呢？就是晋惠公呢派伯弟一行人去行刺你，三日之内就会到了，快逃！要是晚的话，恐怕你小命不保啊！崇耳看完信后呢，马上召集大臣。大臣们建议。要是如糊涂信上所言的话，那么这伯弟已经快到了，我们得快逃啊！因为就算他刺杀不成，晋国必定会举兵来攻击翟国的。到时想要再走，恐怕没机会了。当初留在翟国，就是因为翟国地理位置离晋国很近啊。要是有机会，可以赶紧回国。目前这个条件已经不存在了，我们反而应该逃去大国。若将来有机会，或许可以借助大国之力返回晋国。伯弟这件事。或许就是上天在暗示我们，应该要离开翟国了。不过要去哪呢？大家讨论之后一致同意去齐国。虽然管仲、隰朋接连去世，但是齐桓公的霸业仍在。若齐桓公愿意帮忙，从而有朝一日一定可以返回晋国的。从而与众人讨论好之后呢，他决定一起去齐国吧。他赶紧回家跟他老婆告别。隔天一大早。虫儿正在请人准备行李，突然之间，胡毛胡言两兄弟呢猖狂地跑来。他们跟虫儿说：“我爸爸刚刚又派人来了。他说伯迪昨天已经带着杀手启程了，他怕来不及通知你，所以呢再次请人连夜赶来通知公子啊，我们得赶快走了。这博迪恐怕已经到宅国了。”虫儿一听，啊，不是说给他三日启程吗？他怎么隔天就跑出来了、啊？胡毛胡言说：“哎呀，现在不是讨论他准不准时的时候吧？”快走啊！崇耳呢，赶快请这下人呢将行李打包之后，告诉他记得跟上来啊。他自己则是与胡毛胡眼呢、啊、先出城啊。而其他大臣呢，在接到胡毛胡眼的紧急通知之后呢，也来不及叫车啊，大家都是徒步过来与崇耳会合。啊。过了一会啊，大家终于聚集起来了。这时候崇耳觉得奇怪，诶，我这叫去打包行李的下人，名字叫头须的，怎么没有跟上来啊？这个时候有人告诉崇耳说。我刚刚看到这头须啊，好像是往反方向走嘞。聪儿一听，哈，不会吧？我所有的财物跟行李都在里面呢，竟然会遇到人家卷款潜逃！哇，这大概是历史上第一版的卷款潜逃案件吧？聪儿哪里会想到我这种事啊？这一行人现在也没办法想这么多了，只好先离开宰国了。他们没有了盘缠，盘缠就什么旅费啊，又失去了栖身之所。现在呢，就像丧家之犬一样。那倒霉的事还不止一件呢、啊，连这翟国国君听到他们仓皇离开的消息，本来想要派人收些钱给崇儿，结果也没追上他们。这重耳前脚才刚离开翟国啊，而这后脚呢，波迪已经在杀手赶到了。他打听之下，原来崇儿刚刚离开翟国了。他想，嗯，这崇儿应该还没走远，咱们追。没想到呢，他来到翟国的边防。翟国国君早就请人仔细盘查所有过路之人啊！这薄弟一看，糟糕，我带着一批刺客，若是被盘查，要如何回答、啊？左思右想，实在是想不出方法，所以只好返回晋国，向晋惠公报告此事啊！这人海茫茫啊，重耳到底要逃去哪里呢？晋惠公也不知道，所以呢，这暗杀重耳计划也只好暂时搁置下来了。从而重耳一行人呢，在前往齐国的路上呢，途经魏国，由于没有了盘缠啊，这一群人呢、啊、是又饥又饿，实在不像是个贵族的样子啊。来到魏国城下，重耳请赵衰告诉魏国的守城将士，请他们转告魏文公，就说这晋国公子重耳避难经过魏国、啊，其实真正的意思呢，就是看看魏文公能不能给他们一些资助。让他们能继续前往齐国啊！但没想到啊，这魏文公怎么样？魏文公想说，虽然我们是同姓的家族，但是当初我们魏国重建的时候，晋国并没有帮助我们啊。现在我魏国已经够穷了，若还要再招待这些贵客，恐怕负担不起。所以他决定呢，怎么样？将城门紧闭啊，并且守城将士呢，告诉充儿。他们呢不会打开城门的，请从而呢绕城外而过吧。从而身边的人呢，魏抽还有这个颠杰听到这话呢，气得跟从尔说：“主公啊，就算他们不放我们进城，我们也可以在城外打骂他几句，好让人家知道魏文公的无理啊。”但赵衰却说了：“我们现在呢，就好像是掉进泥潭的蛟龙。掉进泥潭的蛟龙是什么？就是蚯蚓一只啊。骂他们又有什么用啊？”魏抽说：“不骂他。”行，那我们去抢劫他附近的村落，他应该没话说了吧？正好，我这肚子已经饿得受不了了。丛尔听到这话呢，正式色对这个魏秋说：“不可以、啊，这是强盗的行为，我宁愿饿死，也不愿意做贼，知道吗？”魏秋听到丛尔这么说呢，不高兴的站在一旁，也不再多说什么了。到了中午啊，这一群人是在饿得受不了了，来到了一个叫做五路的地方，刚好看到有几个农夫在吃饭。从而请这狐眼帮忙，去问问他有没有多余的食物给他们了、啊。但是农夫告诉他们，我们自己吃的食物都不够了，哪里有多的食物可以分给你们呢、啊？哎，你看你们一行人啊，好手好脚的不去工作，反而来这里讨饭吃，去去去！狐眼被这美丽的举动啊激怒了，他接着问这群农夫：，啊，没有多余的食物没关系，那你们有没有多余用的餐具给给我们呢、啊？农夫笑着说。哎，你这人还真厚脸皮耶！没食物给你，那你要这吃饭的器具做什么？接着，他们当中一人呢，开玩笑的，随手一指这片土地，说：“你要这吃饭的餐具啊，这片土地就是你吃饭的餐具啦、啊，送你吧。”在一旁的魏抽听到这话呢，真的忍不住发脾气啊！他说：“不给就不给，干嘛侮辱人呢、啊？”说完呢，一把抢走农夫呢用餐的器具，然后呢，把他摔在地上，当场给砸得粉碎。而重耳呢，也是满肚子火，他准备上前去好好修理这群农夫。但在一旁的胡衍则制止他说：“公子啊，得到一顿饭容易，但是要得到一片土地却是非常的困难啊。今天老天爷借了这些农夫，将这些土地赏赐给你，这表示将来你一定能得到一个国家，这是一个好兆头啊！你反而应该谢谢这些人啊！重耳一听，哎，有道理哎。接着，他不但没动手打人，反而是再三谢过这些农夫送他土地。这些农夫看着虫儿奇怪的举动，觉得这群人是疯子吧，所以呢，也就不再理会他们，继续去工作了。而虫儿一行人呢，经过这一打一闹，嗯，好像暂时也没觉得肚子很饿嘞。接着，他们再往前走，走了一阵子之后，这饥饿的恶魔又找上他们了。大家实在是饿得走不动了。只好先在一旁呢，一棵树下休息了。呃，旁边的大臣们呢，纷纷去采一些野菜出来吃，看看能不能呢，暂时止住这饥饿、啊。但是由于这野菜没有调味啊，实在是有够难吃，难以下咽啊，而就在这时候呢，介之推拿出了一碗肉汤来送给虫儿吃。哇，大家都饿得要命啊！虫儿一看到，哇，有肉汤，太棒了！稀里呼噜一下子就把这肉汤给喝完了。这个时候，他突然想到：“嘿，你怎么会有这个肉汤啊？”戒子推跟他说：“主公啊，这是我割了我脚上的肉来煮汤的。”从我一听，啊，这这这怎么可以？他看着戒子推脚上还微微渗出血水，从我哭红眼睛对戒子推说：“都是我无能，害了你，连累了大家。”戒子推安慰他说：“公子啊，没事啊，只要有朝一日你能回国，成为国君。”大家今天的辛苦都值得了，从而接着说：“我发誓，若是有朝一日我能回到晋国，我一定不会忘了今天各位对我的恩情。接着”介子推接着说：“公子，对你尽忠是我的本分，不用说赏赐了。”就这样，一行人有一餐没一餐的，终于抵达了齐国。齐桓公一听到有人通报，晋国的公子从而前来齐国了。齐桓公知道啊，这重耳的贤人是出了名的。听到这个消息之后呢，他立即亲自出去迎接他，将重耳的住处呢安置好，并且呢还送他二十匹马，让重耳所有随行的人员呢都有车马可用。同时，还送了许多食物、好酒、好肉给这重耳。重耳非常感谢齐桓公啊，他想，人人都说齐桓公这霸主礼贤下士，看来所言不虚啊。齐桓公除了安排重耳的食衣住行啊，另外啊，他也告诉重耳啊：“我看你呢，没有人照顾你日常生活起居，要不这样子吧，我找个齐国女子嫁给你，做你的妃子，好照顾你的日常生活起居啊。”就这样了，他找个齐国女生呢，嫁给着这重耳，重耳这一行人呢，算是在齐国安定下来了。而安排好重耳一行人之后呢，齐桓公回到宫中，由于他之前听了管仲的话。开除了义压、啊、开方跟树雕嘛，但是之后呢，他整天都觉得浑身不对劲了、啊，要么就是吃的东西不合胃口，再不然就是照顾他生活起居的人让他觉得不舒服，反正就是没这三个人，他过得很不开心啊。一旦没事做的时候呢，他就整天呢垮着一张臭脸。那他的妃子卫姬呢，知道齐桓公为什么不高兴，他跟齐桓公说：“要不你就把这三个人找回来吧。”齐桓公说：“不行啊，政府说过这三个人不能用啊。这件事鲍叔牙也知道，你知道他那个性的、啊。我若是找这三个人回来，鲍叔牙一定会找我吵架的。”危机接着说：“那主公，不要一次找三个嘛，先找一个回来怎么样？你想，你的年纪这么大了，不过就是想吃点好吃的东西，我想鲍叔牙应该是不会拒绝的吧？等到这易牙回来之后，若是鲍叔牙的意见不大。”你再把其他两个人也找回来啊，所谓头过身就过嘛。齐桓公一想，诶，这方法好像不错诶，你有没有觉得很奇怪啊？这卫姬为什么好像很想要这三个人回来啊？他真的是为齐桓公好吗？或许有这么一点吧。不过更重要的是什么？因为这三个人跟他关系不错。齐桓公已经老了嘛，这传位看起来就在不久的将来了。那这魏姬呢，需要宫中有人帮他说话，这易牙、开邦、素雕三个人正好可以帮他这个忙，所以呢，魏姬才出这个主意。那齐桓公前脚呢去请人把易牙给叫了回来，果然呢、啊、后脚暴出来一听到这个事呢，马上去找他理论了、啊。齐桓公在那边打哈、啊、哈、啊、的说：“哎呀，你看我都这么老了，平时也没别的什么兴趣嘛，就是吃点好吃的。”你不会连这点都不愿意啊？鲍叔牙说：“主公啊，可是管仲曾经说过啊。”齐桓公赶快打断鲍叔牙的话说我：“我知道，我知道政府说过啊，但是，诶，也有可能他说的太严重啊。你想，不过是个厨师嘛，能怎么样啊？对不对？”不管鲍叔牙如何阻止啊，这齐桓公呢，就是耍赖，坚持要这个易牙留下来。最后，鲍叔牙气的离开了。没过几天啊，齐桓公看，哎。鲍叔牙不过就是生气回家，也没天天来烦他。他想说，嗯，鲍叔牙应该已经接受这事实了，所以怎么样？他变本加厉，把竖雕跟开邦也给找回来。你猜，鲍叔牙真的会接受齐桓公这些行为吗？当然不会啊。那为什么鲍叔牙不再出面阻止齐桓公呢？因为啊。鲍叔牙早就从管仲那里啊，知道这些人都是回到齐桓公的身边，将会给齐国带来什么样的祸害，但是他没有能力阻止啊。毕竟鲍叔牙的年纪也是一大把了，他的身体呢，在这激动、忧心加上愤怒情绪的煎熬下，终于也顶不住病倒了。而鲍叔牙这一病倒呢，便再也没有起来了。鲍叔牙一死，能看管这三位小的人的人就没了，加上这齐桓公。一天一天的老了，很多事呢，他也没心力管了、啊，所以易牙、竖雕，开邦，开始掌握了齐国的大权。大臣们呢，只要听他们的话呢，就升官发财；相反的，要是不听话呢，不是杀就是被贬官，或是赶出国门了。在这里先岔开话题说一件事哦，其实老天爷呢对齐桓公不错的，不是没给他机会的，因为在当时呢，郑国有个名医叫做秦桓。秦缓年轻的时候呢，曾经帮助过一个奇特的人，让他借住在他家。由于这个人呢，说话常常得罪人，所以很不人好喜。但是秦缓知道呢，这个人只是说话不好听，不是坏人，所以呢，一直对他不错，而且照顾他。一天呢，这个人跟秦缓说,说：“说哎，我要离开了。由于非常感谢秦缓真心对他好啊，所以在离开之前呢，他送了秦缓一颗神奇的东西。秦缓在吃了这个东西之后呢，他的眼睛怎么样？”就像打开了 X 光机一样，能看到墙壁后面的人以及人的五脏六腑啊！这对秦缓从事医生这个行业来说，可以说是大有帮助了。从此之后呢，秦缓医术高超的名声呢、啊，慢慢的传遍开了。由于在古代呢，有一位神医叫做扁鹊，而现在这个秦缓呢，医术高明，就跟扁鹊一样，所以大家也叫秦缓怎么样？扁鹊先生。一天呢、啊。这扁鹊先生经过这国国，听到国国国君的儿子突然间暴毙，他在取得国国国君同意的前提之下，去看了一下尸体，之后，他告诉这国国的国君啊，你的儿子还没有死，我能救他。”哇！这国国国君听，人死还能复生吗？他大吃了一惊，但是他怎么可能放弃任何一丝救自己小孩的机会呢？所以，他赶紧请这扁鹊先生帮忙，结果。这扁鹊先生呢，只用针灸去将这孩子给救醒了，之后再灌以康药，调养了将近一个月，这孩子便完全康复了。而从此之后呢，这扁鹊先生有起死回生本领的事啊，立刻传遍了大街小巷啊。没多久，扁鹊来到了齐国首都临淄，他主动去求见这齐桓公。他一见到齐桓公，就跟他说：“明公。”你的身体有病了、啊，目前呢、啊，这个病只在你的皮肤跟肌肉之间，若不赶紧治疗，恐怕变严重啊。齐桓公一听，笑着说：“我身体这么硬朗，怎么会有病呢、啊？”谢谢你啊，我不需要看病。五天之后，扁鹊再来看齐桓公，他告诉齐桓公说：“明公啊，你这病已经进入血脉之中了，真的必须赶紧治疗、啊。”齐桓公依旧笑着说：“你看我身体这么硬朗，怎么会有病呢、啊？”你别担心呐、啊，没事没事，我不需要看病了。再过五天，扁鹊又来看齐桓公了、啊。他告诉齐桓公：“明公啊，你这病已经到肠胃了，再不治疗，我怕来不及了。”这次呢，齐桓公没多说什么，他呢请扁鹊离开。送走了扁鹊之后呢，他跟大臣说：“哎呀，你看这些江湖郎中啊，最喜欢没病说人家有病啊。他的目的还不就是为了赚钱？你们看我像有病的样子吗？再过五天，扁鹊再次来看齐桓公了，但这一次，扁鹊却什么也没说就离开了。嘿，这个举动反而让齐桓公好奇啊，他请人追出去问扁鹊：怎么这次见到我家主公却一句话也不说呢？扁鹊回答说：本来你家主公病只在皮肤与肌肉之间。吃些汤药就可以痊愈了，但是他不接受我的建议。之后这病呢、啊，到了血脉，如果及时可以用针灸治疗，也还能解决。不过呢，他再次拒绝我的建议了。而当这个病呢，转到肠胃之后，虽然治疗起来会非常困难，不过只要正确的用药跟细心的治疗，也不是说没机会可以治好。今天我来看你们家厨工，这病呢？已经进入骨髓了，这已经不是我的医术能达到的地方了。我既然已经救不了他，所以我才不愿意多说什么，才离开的。这人回去呢，将扁鹊的话告诉齐桓公。齐桓公听了之后觉得很不舒服，哎，觉得这扁鹊的根本是在诅咒他快死了。吧。在一旁的大臣呢，则是建议齐桓公说：“主公啊，要不这样，你还是看一下大夫好了吧。”齐桓公说：“你以为我没看过啊？”大家看了、啊、都说我没病啊，真的是浪费时间，所以呢，我才拒绝他的。没想到又过五天之后，齐桓公真的病倒了。哇！大家赶紧派人去找这个扁鹊啊。不过扁鹊怎么样？已经离开齐国，不知所踪了。嗯，所谓大医医没病啊，就是什么真正厉害的医生啊，是在这个病啊尚未发生之前，便已经察觉了病症。并且开始着手治疗，可惜这齐桓公啊，一再错过这治病的黄金时刻啊，而他的人生怎么样，也将走进了尽头了。这一代霸主齐桓公，他会怎么样退出历史的舞台呢？而这齐国会像管仲说的一样吗？因为易牙、开方、竖雕等人在齐桓公的身边。而造成齐国政局不可测的发展吗？这个故事到底会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会。改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。